0: 欢迎我们收听今天的《陪你说历史》节目，我是汪培。同样，再一次为朋友们邀请到历史专栏作家于远炫老师来到我们节目当中。老师好，
1: 主持人好，听众朋友大家好
0: 。好，老师，<对>我们谈完了三集跟四喜，今天要聊什么呢？哎呀，我们来聊三
1: 姑六婆啊，也是三根<笑>
0: 、哦。昨天是三根四，今天是三根六，今天
1: 加起来有九，数字越来越多，对啊。对对对对，我们在谈到三姑六婆的时候，如果你用三姑六婆哈这四个字来造句，你会怎么样造？造<句>哎，不要听这些三姑六婆在胡说八道了。哦，对不对？还有呢？
0: 就觉得他的话们，他们的话不可信，就对。对呀
1: 、啊啊，就是三姑六婆嘛，这群人说的都没一句是真的。啊，大概、哦、是这样子，所以三姑六婆在我们实际应用的时候是一个负面的用语，嗯、<哼>这是比较多的啊、哦。而且你看，三姑呃六婆好像听起来有姑有婆，好像是很尊重的一种亲属的称呼，但实际上在应用上面根本不是这么一个
0: 感觉，是很负面啊。对呀、啊，好像是一些呃没有受过教育水准的人在胡说八道些什么东西这样子。對
1: ,对对对，但这。三姑六婆这个四个字啊、哦，其实是一个充满歧视，嗯、<哼>而且是非常不正确的一种说法。那这个说法怎么来的？其实三姑六婆指的是九种的行业哦。三姑六婆指的是行业。对对对，那这三这九种的行业，因为都是由女性担任的啊，女性担任的九种行业，所以称为叫做三姑六婆。三姑是哪三姑呢？不是香菇、猴头菇、杏苞<笑><包>菇，<笑>对，这个三菇呢叫做呃尼姑、道姑跟卦姑、啊、尼
0: 姑、道姑跟卦姑，卦姑<菇>是卦姑
1: ，就是算命的，卦的哦，的啊。尼姑我们就可以知道嘛，哈、啊，就是呃这个呃和尚嘛，和尚尼姑嘛，尼师啦啊，就这样，其实就是跟宗教有关的。道姑啊，就女道士嘛。啊，就是呃，女尼、女道士跟这个呃女的算命师，因为我们来讲，应该就、就是、这三姑就是这三姑，就是这三姑啊。但是听起来好像很不尊重，对不对？但这个宗教界的人士啊，但我们现在来讲，像这个尼师是很有创造性的啊。我们现在的社会对正言法师这样的一个尼师是很尊重的、啊。可是你看啊、哦，在元朝以后的这个社会里面来讲，反而对这个尼师啊，就称为尼姑是很不尊重的，啊，为什么呢？啊，这个就跟这个他们的社会当时的社会的封建啊，跟那个专制其实是有很大很大的关联。这六个行业里面，三姑啊是跟宗教有关的，还有。呃，三个呃三姑是跟宗教有关，那六婆也是跟行业是有关的。这哪六婆哪六婆呢？牙婆
0: 。牙婆。牙婆的意思？牙,是牙齿牙牙齿牙
1: ，就是你靠嘴巴说话的。嗯哼。像像你如果在古代，你可能就叫牙婆吗？对，<笑>
0: <笑>就女性广播人、<笑>传播人，就是牙婆对。就叫牙婆
1: ，对，就是呃口齿伶牙利嘴的。啊，那伶牙俐嘴是哪一、哎？我只是
0: 靠嘴巴说话，我没有伶伶牙俐嘴。伶牙俐嘴
1: 是哪一些人呢？<笑>啊哈，就是呃做中介买卖的
0: 啊。所以牙
1: 婆就是做中介买卖的，哈、啊啊，就是呃去，比如说你要买房子啊，你要卖房子啊，你要说说什么，这就叫做牙婆。那他在古代又这个牙婆令人讨厌，又不只是说因为他只卖房子土地而已，他还兼卖人口。哦、oh, 啊，所以他有贱卖人口，人口贩子的这种。对，因为古代社会里面有很多人，就是可能说没有没有孩子，所以他会把孩子给转让出去啊，当做是自己的，像是一个商品一样啊，或者是妇女啊，他可能要去从事特种的行业啊，被卖去当青楼女子，那你都需要这种中介的人物，所以这个中介的人物牙婆啊，这是一个负面的一个行业。在当时的社会认为、嗯、<哼>啊，其实，在我们现在来看，就是中介业者了。<對>看中介什么东西、啊。那<對>每个行业都有好与坏，你不能够说就针对这个行业就说它不好啊。但牙婆的性质是这样子、嗯、<哼>啊。另外一个叫做私婆，私婆是什么？私婆就是巫师啦。啊，就是巫女啊
0: ，有点像通灵少女那种角色。哎，对对对，哦、就是
1: 通灵少女这个架势。啊，仙姑了，啊、就起来就下降啊,啊，讲神明的一些事情啊，嗯、<哼>它跟卦姑又不一样，卦姑是算命的，卜卦<挂>、呃就是卜卦的，卜卦、嗯、<哼>算命的这个这个呃女师傅啊，那呃这个师婆呢啊，她就是这个呃神职人员啊，通灵的啊那种方式的，还有媒婆。媒婆，媒婆我们就很熟啦。对呀、啊，媒婆就是。媒婆真的
0: 很厉害，死的都可以说成活的。
1: <笑>因为他要赚你、啊啊、那个钱呐、啊。对，但是这个你知道，一不做保，二不做媒。做媒<煤>。对，因为做媒就是你结果交成了一个怨怨偶的话，对你来讲的名誉也是有伤了啊。所以，可是呢，在古代就有媒婆这个行业的存在啊，因为你总是媒妁之言嘛。对不对啊？两个人要结婚呢，要经过媒妁之言，父母之命，媒妁之言，所以媒婆就很重要。好，在它是一个这个行业，在过去是一个很重要的东西。那现在可能就变成了呃，婚姻介绍所啊，或者什么那种性质的这样子、嗯嗯啊。那至少在婚礼上面，你可能还要有一个介绍人，这个介绍人就媒婆、啊，对，对不对？那、啊、媒婆呃没有性别之分、啊、男女都可以。这现在来讲，现在介
0: 绍人男女都可以了。对
1: ，然后在古代的话，这个媒婆就一定是女性。啊，因为女性才会去媒合，哈、啊，这两方面的一个感情，其实她不是媒合这两个人，她是媒合两家，两<家>个家,家，其实
0: 就在现在这个社会也是两个家庭啊
1: ，是啊，啊但是呃，自由恋爱的方式要比过去这种开放的多了、啊，对对,對，對媒妁之言，哈、啊，来媒婆就会胡说八道說，说<對>哎呀，这个这家的，你看这个多好啊，这怎么样，嗯、<哼>就可能都有一些问题，对不对？啊、所以媒婆。也也也需要哈，但是也被认为是不正当的。是啊、呃，正当啦，但是也认为说他是有一些问题的、
0: 啊、应该是说<对>他把不好的呢，他就会隐晦起来了啦。啊、呃
1: ，对对对,对对
0: 对，那好的呢，他就会把它放大跟夸张。你看电视上的这个，我们看到媒婆的形象的塑造，大部分拿着一个丝巾啊，走路还还摇摇摆摆,摆的，脸上应该一定有一颗痣，<笑>我就觉得很奇怪，为什么要一定有一颗痣呢？<笑>对、啊，他一
1: 定是大神，<笑>对一定是大
0: 神，对对而且讲话一定是哎呦王公子啊，你为什么一定要用这种声音呢？<笑><笑>我真是觉得很。奇。奇怪
1: 、欸，人还没到，爱优先到了。<笑>啊、<笑>哎呦，我的妈呀，怎么办啊
0: ？难怪人家说这个六婆，三姑六婆，<對>光是这个媒婆的形象就被人家塑造的这么差。哎<笑>、欸
1: ，也不能这样讲啊，媒婆也有好形象的、啊
0: ，對,对不讲讲点好的。<笑>对
1: 你像那个西《西游》《西厢记》，差点讲《西游记》。哎。就算《西游记》里面孙悟空也当过媒婆啊，瞎鬼
0: ！孙悟空当过媒婆，是啊
1: ，他就变身啊，啊变身了一个媒婆的样，然后帮那个妖怪娶亲啊。那他也拿个丝巾<對>、一个字吗？很有趣，
0: <笑>我真的觉得很奇怪，为什么一定要拿个丝巾跟一个字？<笑>然
1: 后《西厢记》里面有个媒婆啊，那小姑娘啊，叫做红娘。Oh, 我爱红娘，哦、红娘你看到现在这个名气多响啊！这个虽然是小说中虚构的人物，可是《西厢记》的这个红娘那个角色，哈，你看他帮崔莺莺啊，还有跟这个张生啊两人之间的谈恋爱、谈情、谈情说爱，然后穿针引线，就。很像这个媒婆，而且他你这
0: 样讲就对了，我们就要平衡一下，对对
1: 对，对娇俏可爱，对不对？然后你看现在，你会讲到媒婆，你会想到谁？红娘嘛，你还会想到谁呢？对不对？你不会想到那个大神，对，
0: 你这样子以后，你这样子介绍人上台致辞，人家要打个丝巾，顶上顶个纸
1: ，这太刻板印象，就是刻板印象，对对对对。但你知道，三姑六婆就是一个刻板印象，然后再来一个婆，叫做药婆
0: 。药婆
1: 对，药婆就是专门管理药物的、送药的人哈。那、嗯啊、为什么会有药婆的存在呢？啊，因为古代来讲啊，就是男女授受不亲，也不知道从什么时代开始啊，应该是宋朝以后才开始这样。好、啊，这个礼教慢慢在约束大家哈、啊，就是变成说，哎，你是这个，你你必须要由这个女生来看，女医师来看女生的病。男医师来看的话，麻烦透了。呀，悬丝啊，对啊，那我真的觉得能够悬丝，真的太厉害了、啊。我真的觉得胡说八道<笑><笑>一
0: 条丝就能够诊诊断对方的那个脉象
1: ，这<笑>太厉害了，真的也也许有啦，这是匪夷所思的事情，我们很难知道<對>但是古代社会就是这样，所以这个呃，药婆其实现在话来讲，就是女医师。嗯哼啊，那女医师来专门做妇女的一个疾病，她你必须要有这样的一个职位的存在。可是医师在古代不受尊重。哎、欸，女医师，
0: 可是我看过一些还剧，呃，也蛮有蛮厉害的。嗯，像以我看过一个呃，陆剧叫做《女医明妃传》，对，那
1: 个韩剧有个大經《大长今》，对，都很厉害啊。呃，这个他们两个几乎是同时期，啊、<哈>因为明妃是。没，明妃那个女一明妃传啊，她其实把两个人物合成一个人物哦，所以<對>女
0: 一明妃传不是一个人啊，
1: 啊、呃、她。历史上是两个人，历史上是两个人。对，但是他的剧是把他说塑造成为是同一个人，塑成一个人，对，就就谭允贤嘛。对对对。但谭允贤他其实是医师，女医师，他没有进入到皇宫啊。然后呃，你讲的韩韩国的女医师那个大长今嘛，啊，大长今就是因为对李氏王朝，朝鲜的这个李氏王朝里面，他有这个。医女的制度<是>啊，这、就是专门为皇宫的这些女性所服务的，这确实是存在的。他们的医女的制度啊，是要比这个明朝的这个药婆的制度要来得好，因为没有承认女医师啊，只有说这个药婆，所以女医师的角色啊，这就被药婆给取代甚至来讲就是污名化啊，是这是比较。可惜的哈，其实韩国反正在这方面呢，嗯、是比中国要来得进步
0: 而且在里面还特别注重药膳呢
1: 。对对，好,
0: 好，我想更多的内容稍后也是先休息一下，<笑>再请岳旭老师来告诉我们喽。好的。听见台北的声音。历节目，我是汪培。今天特别来宾，历史专栏作家岳远逊老师跟我们谈到的是我们常说的“三姑六婆”，到底是哪三姑哪六婆？原来是行业的名称哦。<对>那么老师刚刚有提到这个六婆当中的其中几
1: 个婆，
0: <对><笑>那么好像还好像没讲完嘛，对不对,对？我们
1: 刚刚前面讲了四个嘛，就是牙婆嘛，嗯<哼>啊、做中介的啊，师婆当女巫的啊，媒婆。当媒人的啊，药婆当医师的啊，但都是女性啊。然后再来一个就是钱婆，钱是虔诚的钱哦。对，但虔诚的钱哦，<对>这是一个完全不虔诚，因为钱婆是什么？钱婆就是妓院里面的保姆、老鸨。啊，对。
0: 就用这样用这么好的名字干嘛
1: ？所以如果看古代章回小说，一个<笑>前婆，你要知道，她就是这个呃青楼女子、妓院当中的、嗯、啊，就是呃她可能退下来，自己不当妓女了，但是她去这个引荐说，哎谁啊，这啊,对啊自己开个什么怡春
0: 院什么之类的。哎，
1: 对对对，就这样当劳鸨。对、啊，所以前婆。就是在古代，就是被认定为是一个下贱的一个行业，嗯、不好的行业，而且是画很多的、麻烦的事情。对，我看过周星驰那个那个《那個、芝麻官那》那那部电影有有，《九品芝麻官》对呀、啊，啊、他后来不是沦落到这个妓院去工作嘛，<對>因为他被追杀嘛，对不、嗯、<哼>对？然后就跟妓院的老板在那边吵架，嗯、<哼>后来称为吵架之王。<笑><笑><笑>老板就一直骂他，然后他就想说：“哇，这么大的一个功力，这么厉害，这样他也去学。”好，从妓院里面去学一个技巧，然后他也去把他骂回去啊，就把这个呃。保姆哈，老鸨给骂回去，骂回去以后，他就反而应用到他的这个职场生涯里面，回去当官，对不对？這些老
0: 鸨很厉害啊，嗯、每天伸张手尾，面看到的客人都是形形色色不同的人，<對>所以他们都很会应付的，你怎么样说话技巧？对,對
1: <吧><笑>啊，这就前婆、玄婆的这个角色哈，他、啊、确实就是到现在也不会被接受的啦。啊，那另外一个呢，叫做稳婆。稳婆什么意思呢？就是要让妇女。生产的时候能够安稳，那这是一个什么行业？就是接生婆啦。嗯、<哼>啊，其实接生婆这是一个很
0: 重要、啊、哦，這個、很重要
1: 啊、哦、啊！因为古代社会，其实这个古代社会啊，大概是从什么开始？就是从元代以后的社会啊，大概盛行的是明代。明代是一个很奇怪的一个时代，就是这个时代的人非常的专制啊，所以专制的结果呢，就是它做成了一种控制。啊、控制谁？控制女性，女性是不可以随便出门上街的。你说要去买什么东西、啊，不可以的。所以上街买东西都不会是这个大小姐，大小姐就在家里面，大门不出，二门不迈。不卖对，所以街上走的绝对都不好看的，<笑>都是一些大婶啊。你要有必要，你才会去。街上走出门才
0: 买啊，对啊，都
1: 是三姑六婆啦，就要不然就丫鬟呐、啊，嗯、<哼>啊，才会去上上街买东西。大小姐啊，这种名门闺秀、大家闺秀是不上门的啊，所以不出门的，不出门的。<對>所以这个明朝的一个剧作家叫汤显祖啊，汤显祖写了很多的这个呃剧本，很有意思。那其中有四本叫做人、啊《人生四梦》啊，《人生四梦》有一本呢叫做《啊牡丹亭》，《牡丹亭》丹亭就。很有名了啊！另外一个名称叫《还魂记》，那这里面呢，它所塑造的这个女主角啊，就是大门不出、二门不迈那个时代。虽然是设定在宋朝，但其实就在写明朝啊，因为宋朝没有那么不自由，宋朝的女性都还可以去买一些什么东西。<對>欸、宋朝非常繁荣的一个时代，還有夜市吗？啊、上次说有夜市，啊、那明明明代的小说写宋朝的事，但其实是明代的那个社会的现实<是>啊。那这个汤显主在写这个《牡丹亭》的时候呢，就借着女女主角的口吻，女主角的口吻是怎么样呢？她从她家里面大门出了，出了二门，然后到了他们家的庭院去看花。她家的庭院看花哦，只
0: 在家里的庭院看花。对啊
1: ，还没出门哦，她只是在庭院赏花而已哦。然后她就讲,讲了一句话，她就说：“良辰美景奈何天。”哇，这么漂亮的一个地方，哦，这我怎样多是多耐无奈，我却出不了这个门。良辰美景奈何天，赏心乐事谁家院？赏心乐事谁家？啊，不就你家？你根本没有走出门啊！对啊对啊，因为他没看过啊。那也许小时候有看过，他可能是夸张了。良辰美景奈何天，赏心乐事谁家院？我在欣赏这样的一个风尘，这样的美丽的景致，我心里觉得很快乐。可是我不知道这是谁家的院子哦，原来是我家,我家的院子。我
0: 觉得是有一点反讽哎、欸。对啊，反讽啊，
1: 啊是啊，是在反讽啊。然后我竟然是这样子，所以你看，那就是大门不出，二门不迈。啊、是这样的一个社会，哦、在路上走的都是三姑六婆，要做<對>、哦、过洞已。要
0: 关在家里，我一定受不了。那,那其
1: 实压力很大，因为明朝是一个压力很大的一个社会哈，嗯啊、竟然是这种样子，
0: 太压抑女性了啦，
1: 压抑很厉。可是，就男性来讲，他循欢做了，他多的是方法，嗯哼、啊，他都会去到外头找青楼女子，找些什么东西，特种行业可可多了，呃、啊，所以，所以就是。那个时代有点变态，就是每次研究明朝的时候，我就觉得这个时代好怪，把女性压抑成这样，然后把这些行业别的人说成这么坏，三姑六婆有很坏嘛。你说，呃，尼姑、道姑、卦姑是宗教性的行业嘛，对不对？你说要真的有意见的，前婆可能不是很好，牙婆方向可能错误，对,不对。可是稳婆、助产士。对不对？这个
0: 太重要了。对啊，谁生产都需要他们呢。女医师
1: ，这些都是很重要的一个行业啦。哈、嗯，可是那个时代的社会啊，还包括元朝以前的社会的人，他怎么看这六种行业？这六种行业是在元朝以后才定名叫“三姑六婆”。可是定名为“三姑六婆”之前，这些行业存在吗？存在啊，也是存在的啊。不管是哪一个时代，可能都有女医师，都有这些所谓的药婆。的一个存在，只是那个时候还不会这么样称她，就叫药婆啊，可能会比较相对比较尊重一点啊。这个女医师从汉代就有了啊，这不是说明代才有的啊。可是她到这个时期就被污名化啊。我觉得三姑六婆是一个污名化的一个名词，可是为什么那个时代的人啊这么对三姑六婆有意见？因为你本来就限制了多元的发展，嗯、<哼>你不让女性有那大的空间可以跟人接触，就是大门不出，二门不卖。不卖那你那那能够卖出门的那群人都是谁？那那那群人呢？后来就变成说像包打听一样啊！所以在宋朝的时候，有些人就说：我们绝对不要跟这些呃行业人在一起啊！就是就算尼姑哈、哦、来家里面做法事。做完就请他走，片刻都不要留下来。哎、欸，意思是什么？意思是这群人呢，他像是包打听一样，啊，他就打听你家的事情，然后你家的事情变八卦，他就会传播出去，嗯、<哼>啊，变成谣言。他们觉得他们是散布谣言,言的，
0: 对,對
1: 三姑六婆不是这种用法嘛？就一群瓜噪者啦。對,对啊，就是你可能会把一些谣言啊，听打听人家什么消息，然后就把这个消息给传播出去啊、嗯，所以对三姑六婆的印象没有很好
0: 。所以以前就有假消息，
1: <笑><笑>就从这边散播出去，我这
0: 边就来的。
1: <笑>对，可是这个说真的讲，这是一种污蔑啊，真的污
0: 蔑啊！你生孩子你可以不要产婆吗？对呀、啊，对呀、啊，要不你自己接生呢、啊
1: ？对呀、啊，是不是？是啊，你一定要这个产婆、助产室来帮忙嘛。嗯、<哼>助产室我们现在的用语啊，在当时就接生婆嘛。可是接生婆是有贡献的，
0: 对呀、啊，对
1: 不对啊？但而且它也是有风险的，谁知道你们家越是你们家这个产妇在此之前。有没有把这个事情做得很好？有没有好好照顾自己的身体？胎、嗯、位正不
0: 正啊？对啊，怎么样引导这个产妇生产啊？这些都是我觉得是功德哎、欸。对
1: ，所以这个容易有医疗纠纷，嗯、<哼>它是容易有医疗纠纷的行业、哦、所以你要当一个稳婆不是那么容易的啊，更何况是药婆。药婆就是你帮女性来做看病嘛，做妇产妇科的这种。病情来做一些诊治，如果你没有女医师的话，那你敢去看这个病吗？所以很多的妇女可能就是被男医师随便看一看，因为他不敢碰触、不敢接触嘛，嗯、<哼>问闻问切他可能也不问不切，然后就是就这样子就莫名其妙的就死掉了。好、哦，所以呃，三姑六婆认为是一个。负面的用语啊，也且是对这些行业有错误的认知。嗯、<哼>我们其实应该把它给矫正、矫正过来。因为现在，呃，这个牙婆好了，它就是中介行业嘛。你只要健全每一个行业，在这个社会其实就够了。好、哦，不需要去那个，好像就是拿着话去歧视他们，去排挤。对,排挤对
0: ,对，好，三姑六婆，我是觉得我们可以把它去污名化了。对。但是，就像于老师说的，我们从今天的节目当中，我们也彻底的了解三姑六婆的由来跟他们的职业，也希望呢，透过这样子的方式来给他们一个重新的定义跟意义哦。好，非常谢谢岳轩老师今天跟我们说三姑六婆的故事，老师谢谢喽，谢谢,谢谢，亲爱的朋友，我们就明天再会，拜拜。